0: dzisiaj live o pracach domowych były burzliwe dyskusje na temat prac domowych, więc właściwie to nie ma żadnego kłopotu z tym, żebyśmy wymyślały o czym mówić Nie w takim tak, sensie, że tak. jest tyle różnych tematów tutaj dotyczących prac domowych, że można o nich gadać tyle całymi obszarów, nie? Z różnych całymi godzinami, podchodzić. z różnych stron ja bym najpierw chciała powiedzieć o tym, że myślę sobie, że ten temat tego, czy te prace domowe mają być, czy nie mają być, czy, e, czy nie wiem, czy jakie mają być i co w ogóle ma się dziać, no to, że on ma przede wszystkim służyć wspieraniu dzieci w rozwoju, a nie temu, żeby realizować jakąś, e, nie wiem, jakąś ideologię, nie? Mhm. Żeby prace
1: domowe dla samych prac domowych. Nie? Ale też, że,
0: ale też myślę, że nie chodzi o to, że brak prac domowych dla samego braku Prac, prac domowych. domowych. Mm -hmm. Tylko, że to ma służyć wspieraniu dzieci w rozwoju. To ma mieć sens. Nie, to ma mieć sens. Zapalę nam jeszcze jedno światło. To jest jedna rzecz, która, która mi przychodzi do głowy. I druga rzecz przychodzi mi do głowy: to, że y, możemy rozmawiać jakby w okolicach o tym, y, co. Y, co można robić w domu na przykład po lekcjach, jak spędzać czas i który rodzaj spędzania czasu wydaje nam się bardziej lub mniej sensowny. Prze... Że nie chodzi o to, żeby zakazać dzieciom w, jak to powiedzieć, jakiejkolwiek aktywności intelektualnej w domu, mhm. czyli nie chodzi o to, żeby zakazać dzieciom zaglądania do książek, rozmawiania, nie wiem, czytania, czego jeszcze? Rysowania, oglądania filmów e, na przykład. Tak, dowiadywania się różnych rzeczy. Mm -hmm. Nie? Rozmawiania z rodzicami. No, właśnie, bo czasami na... mamy wrażenie, że, że, ktoś, że ktoś pisze, my piszemy o pracy domowej i o dyskusji na temat jej zasadności, a ktoś pisze, no ale przecież książki, jak się czyta, to tak pomaga. No, książek czytanie pomaga, ale nie jest jedyną metodą na to, żeby dziecko czytało książkę praca domowa. Mhm. Tak.
1: Nie? To trochę dla mnie też jest o takiej dobrowolności tej pracy domowej. Nie? Czy, nie wiem, ktoś przychodzi ze szkoły zajarany jakimś tematem i po prostu jeszcze chciałby więcej i więcej. No to pewnie, niech to robi. Tylko takim robieniem pracy domowej i bez jakiejś innej opcji, nie? bez takiego, że jak z masz takiego, inne, przymusu. Z takiego przymusu. Ja pamiętam takie sytuacje u nas w domu, jak Szymon był w drugiej klasie szkoły podstawowej, czyli to naprawdę mhm. sam początek, i mieliśmy kartkę A4 z działaniami. To było coś z matmy. I siedzieliśmy nad tym ponad godzinę i jak już tak po prostu, wiecie, podczoła otarłam, te kurna kasztany z tych miseczek powyjmowałam, bo to tam było mnożenie, dodawanie, więc powyjmowałam tych różnych przyrządów dodatkowych, żeby to tak było namacalne na czymś, a nie tylko na samej kartce, to ja odwróciłam niechcący stronę i zobaczyłam, że tam jest drugie tyle i ja naprawdę się poryczałam. Ja już po prostu byłam tak wykończona tym... Yy, że siedzimy go, ponad godzinę w zasadzie nie robiąc nic innego a tam jeszcze dwójka innych dzieci plus Andrzej i wiecie i pies i ja bym naprawdę już chciała coś innego porobić a to kurna druga strona nie? i to z jednego, mhm. z jednego przedmiotu. przedmiotu i początek
0: mhm. no i, i dla mnie to była tak, taka masakra mhm. największa czyli, czyli nie, że nie, nie chcemy rozmawiać o ideologii, o tym, że nie wiem, wolno, nie wolno i tak mm dalej. -hmm. Nie chcemy rozmawiać o tym, żeby dzieciom zakazać, yy, yy, nie wiem, no właśnie, wszelkiego wysiłku intelektualnego po godzinach szkoły, tylko chcemy trochę pooglądać ten temat z różnych stron i zobaczyć, yy, ja bym jak można różne przekonania odczarować dotyczące yy, rozwoju szkoły, edukacji, właśnie tych nieszczęsnych prac domowych, mm -hmm. które yy, są związane yy, jakby które bardzo wpływają mocno na to, jak my w tych różnych y, obszarach działamy. I y, taka rzecz, która mi się tu nasuwa, y, która też właśnie związana jest dla mnie z tym podstawowym celem, o którym mówimy, to jest to, że y, no, w tej sytuacji edukacji tak naprawdę y, chodzi o wspieranie w rozwoju dziecka, tak jak ja to rozumiem. Więc naprawdę podstawowe pytanie to jest pytanie, czy dana aktywność wspiera w rozwoju dziecko, czy je
1: nie wspiera. Czy nie wspiera, czy nie? wspiera jakoś jego zainteresowanie nauką, czy wręcz, wręcz przeciwnie, czy yy, dzięki temu to nauka kojarzy mu się z czymś fajnym, przyjemnym i czym
0: to dziecko chce się zajmować, czy... Czy to nie? też jest problem, ponieważ nie wszyscy uważają, że czerpanie przyjemności z nauki wspiera rozwój. No w ogóle z życia, nie? Tak. Są ludzie, którzy uważają, że im się więcej człowiek przy nauce namęczy, tym się więcej nauczy i tym się więcej rozwinie.
1: No i to jest Jakoś... prawda,
0: czy nie jest prawda? Mam poczucie, że dla nas jest oczywiste, że tak nie jest, ale nie jestem pewna, że to jest takie proste i oczywiste, tak? Mhm. Że człowiek, który ma radość, satysfakcję z czegoś, że sprawia mu to przyjemność, e, m, że czerpie z tego jakąś radość, uczy się więcej niż człowiek, który się uczy ze strachu, z przymusu, w jakimś takiej trudności i tak dalej. w jakimś dużym napięciu. w jakimś w dużym napięciu. To jest też związane z tym, że prawdę mówiąc zmuszenie kogoś drugiego do tego, żeby wykonywał jakieś określone czynności intelektualne jest niesamowicie trudne, ponieważ nawet jeśli dziecko usiądzie przed książką i ją otworzy i będzie w tą książkę kierować swój Farsuk. wzrok, to nie znaczy, że będzie tam coś czytać. A da się też czytać nawet książkę na głos, bo słyszałam też o takim pomyśle, że e, dziecko czyta na głos i wtedy wiadomo, że ono się uczy. No to jest nieprawda, Można samemu można spróbować. czytać na głos i można nic z tego nie mm -hmm. wiedzieć, co się czyta. Ja pamiętam taką sytuację, kiedy
1: no, po, po po porozmawianiu z, z nauczycielem, że tam no, te prace domowe to naprawdę u nas trudno idą i że, że, że to jakoś jest dla mnie trudny temat i że ja wolałabym, żeby to było, tego było jak mm -hmm. najmniej, no to jeszcze umówiłyśmy się, że spróbujemy, żeby może to było tak, żeby dziecko nie miało dystraktorów, że pewnie ma za dużo rzeczy na biurku, wszystkiego, więc po prostu wysprzątałam, było zero, był zeszyt, ołówek i gumka i ta gumka zaczęła być samochodzikiem i jeździć po tym biurku, a ten ołówek czymś. I rzeczywiście nie dało się, nawet jak usunęłam wszelakie dystraktory, żeby mm, ta praca domowa była zrobiona jakoś tak sprawnie, szybko i naprawdę
0: było u nas bardzo dużo napięcia wokół tego. I e, Katarzyna napisała konsekwencja, systematyczność, słowa wytrych w wielu polskich szkołach. Ja, ja też tak myślę, że one są słowem wytrychem. Ja też myślę, że kiedy zastanawiamy się nad tym, czy te prace domowe miałyby być, czy miałoby ich nie być, no to ja powiem tu taką rzecz, która może być trudna i brutalna, ale mam poczucie, że w wielu sytuacjach, kiedy się zastanawiamy, czy te prace domowe mają być, czy ma ich nie być, to, że to jest dla wielu ludzi trochę decyzja moralna. Mhm. Czyli, że to jest decyzja właśnie albo za pójściem za dzieckiem i daniem dziecku przestrzeni na wybór i dobrowolność, albo za pójściem za tym, że wychowawcze jest przymus i że wychowawcze jest to, żeby dziecko uczyło się podporządkowywać. Czy bardziej pomocne człowiekowi w rozwoju jest to, że on robi to, co mu sprawia radość? Czy bardziej pomocne w rozwoju jest to, że człowiek się nauczy znosić różne trudności. Że czy bardziej pomocne jest to, że człowiek decyduje sam, co robi? Czy bardziej pomocne jest to, że umie robić to, co mu każą? Nie? To trochę taki światopogląd i to jak... Tak. Jak... Więc ponieważ mhm. to trochę, tak jak powiedziałam, jest decyzja moralna, to decyzji moralnych się trudno dyskutuje. Nie? Mhm. Trudno jest dyskutować z tym, że ktoś ma inne, inne wartości, inne przekonania niż my. Mhm. I trudno dyskutować z tym, że dla niego co innego jest celem jego mhm, relacji z dzieckiem ważne. i wychowania. Mhm. Jest ważne. Także e, ja bym tu powiedziała, że my e, nie stawiamy sobie takiego celu chyba raczej z Sylwią, żeby kogoś od jego e, tych ważnych dla niego wyborów jakoś odwodzić. Mhm. E, my się tylko możemy podzielić swoją perspektywą i e, jeżeli ktoś e, ma takie poczucie, że ten jego wybór e, jest raczej taki, że chciałby takiej edukacji, która właśnie nie wymusza rozwoju, tylko wspiera rozwój, która działa z szacunkiem dla podmiotowości dziecka, który chciałby mieć jakąś satysfakcję z tej relacji z dzieckiem i y, 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 y radość w tej relacji, mhm. a nie tylko wypełnić określone y, czynności. Mhm. Tak, to, no to jak policjant działa. No, nie? Który to. Tam to y, to możemy gadać o tym, jak to robić i co, co z tym robić. I też właśnie nie chciałabym, żebyśmy tu zakończyli całą rozmowę na poziomie pracy domowej, ma nie być koniec, kropka. Mm -hmm. Tylko żebyśmy gadali o różnych rzeczach z tą pracą domową w tym. Żebyśmy sobie
1: ją z różnych stron pooglądali. Żebyśmy ją sobie
0: z różnych stron pooglądali. To, 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 to mhm. może zaczniemy gadać Dobra, to o tym, dawaj. jakie są
1: za tych prac domowych. Jakby co jest za tym, żeby te prace domowe... Albo w ogóle, co to są sensowne prace domowe? Może tak. Okay. Jak
0: ty myślisz? To pierwsze, co mi przychodzi do głowy, to, że żeby określić, czy dana praca sensowna, czy dana praca domowa jest sensowna, trzeba obejrzeć dużo różnych rzeczy. Mm -hmm. Są takie prace domowe, o których prawie od razu można powiedzieć, że są bezsensowne. Aha. I Nie? po czym takie poznajesz? Po tym, że są bardzo odtwórcze, Aha. bardzo schematyczne że polegają na powtarzalnym wykonywaniu jakiejś e, takiej rutynowej czynności, e, że opierają się głównie na uczeniu takim pamięciowym, e, że y, ja bym uczył takich rzeczy, które udają, że się umie inne rzeczy. Taką pracą domową jest na przykład uczenie się na pamięć tekstu zamiast przeczytania go.
1: Mhm.
0: Nie? Czyli jak dziecko się nauczy tekstu na pamięć, to potem udaje, że go czyta, natomiast w żaden sposób nie wpływa to na jego kompetencje czytania. Mhm. Nie? Tylko... Czyli, przy... że
1: sobie, sobie w domu czytanie tekstu ze strony tej i tej, tak. tak? A potem na lekcji jeszcze odpytywanie
0: z tego i stawianie stopni za to, jak ktoś... To, po, to pokazuje w ogóle taki jeden z kłopotów polskiej edukacji. Myślę, że nie tylko polskiej, ale polskiej bardzo. Że my wierzymy w to, że dziecko coś umie, tylko wtedy, kiedy możemy to sprawdzić. Mhm. W związku z tym... Tam, gdzie nauka czytania jest dużo łatwiejsza, dla większości dzieci, kiedy one czytają po cichu... No to już się a, tego nie da trochę sprawdzić. Tak, To się tego nie da, znaczy da się nie sprawdzić, się. tylko w inny sposób, pytania, tak? Mm -hmm. Można sprawdzić czytanie ze zrozumieniem. Mm -hmm. Tak, dzieci w Polsce nie uczą się czytania ze zrozumieniem, tylko uczą się często czytania na głos. Mm -hmm. Dlatego, że to jest łatwiej sprawdzić. I tak jak, to jest trochę wygodniejsze dla, dla, dla dorosłych. dorosłych. dla dorosłych. Tak. Mm -hmm. Jakby też nie chcę generalizować, bo to co ja mówię, żadna z rzeczy, które ja powiem, nie dotyczy wszystkich. tak? Tylko, mm -hmm. tylko tego, jak to się że dzieje. Że tak się zdarza, takie tak. są... W związku z tym, zbytki. jak są kursy szybkiego czytania, to jedną z pierwszych rzeczy, które ludzie trzeba oduczać robić, żeby byli w stanie szybciej czytać, jest tak zwana subwokalizacja. Czyli bardzo dużo ludzi, kiedy czyta cicho, rusza ustami. Aha. Dlatego, że właśnie w ten sposób uczyli się czytać. Mhm. I to jest, to jest taka rzecz, która utrudnia szybkie czytanie, sprawne czytanie. Ponieważ jeżeli ja dostosowuję prędkość czytania do tego, jakbym czytała na głos, no to nie będę czytać tak szybko, jak ktoś to czyta po cichu. Mhm. No tak, nie? bo dokładam jeszcze jakąś czynność. Dodatkową. Tak, dokładam do tego dodatkową czynność. Mhm. Nie. E Potem się dzieci sprawdza na różnych testach, sprawdzianach, teraz się na wszystkich tych testach, nie wiem, trzecio, tam ilość klasisty, Sustowę, wszystkich jest czytanie ze zrozumieniem, ale w pierwszej klasie często zaczyna się od głośnego czytania i też widzę, jak ludzie oceniają y, umiejętności dziecka w czytaniu po tym, jak czyta na głos i mówią, mm -hmm. to dziecko nie umie czytać, bo, bo na się głos zacina. się zacina. Mm -hmm. nie? To nie jest to samo, co to nie umiejętność czytania. Mm -hmm. Nie mogę się zgodzić, trening czytania, nawet jeśli one uczą się na pamięć, wpływa na ich kompetencje czytelnicze, ponieważ utrwala się obraz graficzny słów. Problem w tym, że to samo można by osiągnąć dużo spokojniej, po prostu dając dzieciom czytać dla przyjemności codziennie, systematycznie różne rzeczy, ponieważ jedną z rzeczy, które na pewno wiadomo, że wspierają rozwój dziecka i które na pewno y, pomagają dziecku w rozwoju, jest swobodne czytanie. Czyli jakbym miała powiedzieć, jaka aktywność na pewno dziecku pomoże w rozwoju, to jak sobie będzie dla przyjemności siadało codziennie i czytało trochę książki, albo w ogóle jak sobie siada dla przyjemności i czyta książkę. Kłopot w tym, że wiele dzieci nie może sobie dla przyjemności usiąść i poczytać książki, bo Ma. mają, mają do odrobienia lekcje. I po tych lekcjach albo już nie mają czasu, albo są tak wyplute, że nie mają czasu czytać książki i nie mają siły, albo mają do czytania obowiązkową lekturę, dlatego nie mogą czytać książki dla przyjemności. Albo przyjemność czytania książki została im zabojeniona w przykry obowiązek przez to, że muszą, muszą się z tej książki opowiadać, rodzice podpisują, czy dziecko przeczytało, ktoś to sprawdza, kontroluje, albo dziecko chce czytać po cichu, my... Każemy mu czytać głośno mm -hmm. tak, i tak z czegoś dalej. robimy obowiązek, yeah.
1: to to przestaje być dla nas przyjemność i taka coś, co robimy na zasadach rozrywki. Mm
0: -hmm. I teraz, y tak, czyli myślę, że ogromnym problemem edukacji jest to, że nam jest strasznie do wszystkiego śpieszno. Aha. Że dziecko, małe dziecko zaczyna się czegoś uczyć i my już byśmy chcieli natychmiast teraz mieć efekt. efekt. Nie mm -hmm. jesteśmy w stanie poczekać, aż to dziecko do, do, do yy, nie, jak to dziecko nabierze jakiejś biegłości, jak mu to zajmie trochę czasu, yy, jak ono się z tą czynnością oswoi, jak ono powoli się wciągnie, wszystko to jest niemożliwe, ponieważ my chcemy mieć efektu natychmiast dzisiaj mm -hmm. i w dodatku zaraz jest tego sprawdzian i ocena.
1: No, trochę się boimy, myślę sobie jako rodzice, że coś przegapimy, że czegoś nie dopilnujemy. Wiesz, Mamy za, też często na takie przekonanie, zapóźniono. że jak
0: dzisiaj przegapię to czytanie, no to ono już, nie wiem, to dziecko przez następne 12 lat szkoły się tego nie nauczy, jak się nie nauczy do dzisiaj. Mm -hmm. nie? Tak. I teraz kolejna rzecz jest taka, którą się spytała Ewa. Czy kursy szybkiego czytania są zdaniem waszym ok? E, ja bym powiedziała tak. Jest różnica między... Dojściem od poziomu czytania bardzo wolno, kiedy człowiek rusza ustami, jakby czyta każde słowo albo literę po kolei powoli, do poziomu czytania z taką sprawnością, że człowiek czyta tylko wzrokiem i potrafi na przykład pół linijki objąć naraz wzrokiem i czyta tak, nie? A prędkością czytania taką, która jest jeszcze wyżej ponad to i służy szybkiemu czytaniu jako szybkiemu czytaniu,
1: mhm. więc
0: mam poczucie, że e, to jest pytanie, po co ten kurs szybkiego czytania jest? Czy on jest po to, żeby czytać najszybciej ze wszystkich? Albo żeby czytać, nie wiem, jedną stronę w, w ileś tam minut? Czy on jest po to, żeby pomóc osobie, które jest czytać bardzo trudno i powoli? Bo jeżeli komuś jest czytać bardzo trudno i powoli, to rzeczywiście ludzie, którzy robią kursy szybkiego czytania, wiedzą więcej o technice czytania czasem niż przeciętny śmiertelnik. Nie? Także, także to są te dwie tutaj kategorie. E, są te, jest też tak, że różne książki się czyta z różną prędkością. Ja z inną prędkością czytam książkę naukową, z inną popularną naukową, z inną powieść. Czasem czytam powieść powoli, bo mi sprawia przyjemność. Czasem czytam powieść powoli, bo... Nie wiem, bo mam taki nastrój. Różne rzeczy się mm -hmm. tak, że to, że to tempo nie jest podstawową kwestią i podstawowym kryterium, ale jeżeli moje tempo czytania mi przeszkadza w przyjemności z czytania książki, to wtedy myślę, że takie coś może pomóc. Mm -hmm. Dorota, dokładnie tak, córka ma krótkie teksty i potem na pytania do tekstu, na które odpowiedzieć, porozmawiać o tekście. Tak, i to jest y, sposób na uczenie się czytania ze zrozumieniem. Ogólnie jest tak, że każde dziecko ma inny poziom książeczek, dostosowany do, do dziecka, się domyśla. To jest też trochę tak, że ja myślę, że my mamy kłopot ogromny z zaufaniem dzieciom.
1: Mm -hmm. W tak.
0: takim sensie, że myślę, że wiele dzieci po prostu naprawdę jest w stanie wybrać książkę, którą mają ochotę czytać. I że to nie my musimy dostosowywać im poziom książeczek do ich możliwości. Tylko, że dziecko może czytać książkę, która go Interesuje. zainteresuje. Mhm. Albo kawałek przeczytać. I, e, dzisiaj właśnie na takim szkoleniu e, o wspólnotach wspierających rozwój, którego teraz mieliśmy drugi zjazd. Będziemy z Sylwią po, e, po nowym roku prowadzić kolejną edycję mhm. tego szkolenia. I na tym szkoleniu o wspólnotach wspierających rozwój jeden z uczestników opowiedział o dziewczynce, która zaczęła e, czytanie, e, naukę czytania od książki popularno-naukowej takiej pisanej ciągłym tekstem. Mhm. Udało jej się przeczytać dwa zdania, ale jej motywacja do tego czytania i do tego, co jej, jakby co dla niej jest ważne, w tym jest taka, że jest bardzo dużo szansa, że ona się w ten sposób nauczy czytać. Mhm. Są historie dzieci, które się nauczyły z gazet czytać, są historie dzieci, które się nauczyły. w autobusach e, W czytać. autobusach, tak? Każdy, jakby każde narzędzie jest dobre, jeśli dziecko jest tylko do tego odpowiednio zmotywowane. Dlatego ja zawsze, jak ktoś wchodzi do księgarni i mówi, czy są tu jakieś książki do nauki czytania, mam ochotę powiedzieć wszystkie.
1: Mhm. Jest też taka kwestia, która się pojawia pod tymi takimi właśnie a propos prac domowych, że no jakby tej pracy domowej nie było, to a propos tego zaufania mhm. do dzieci, to one by już po prostu nic w tym, jakby nic by nie robiły, tak? To by tylko było bramie na
0: kąpie i w ogóle siedzenie i patrzenie się w sufit. Mhm. Katarzyna pisze tak, ale obowiązki w życiu są, każdy jakiś ma i tego nie unikniemy. Ja nie mam. Tak, w sensie wszystko co robię jest moim wyborem.
1: Mhm.
0: Oczywiście jeśli ktoś chce mieć obowiązki, to jest jego decyzja, ale można je mieć, można nie mieć. Tak, czyli ja nie robię nic w życiu dlatego, że muszę, wszystko robię dlatego, że wybieram. Mhm. I trochę to znowu właśnie jest decyzja i wybór moralny, to jest takie znalezienie tak? sensu w tym, dlaczego czy, ja to robię, nie? Czy, czy ja chcę być osobą, która robi w życiu różne rzeczy z wyboru? Czy ja chcę robić różne rzeczy w życiu dlatego, że, y, że je muszę robić? Mhm. Mam poczucie, że jak się robi różne rzeczy z wyboru, to jest przyjemniej, ale tak jak ja powiedziałam, to jest wybór każdego człowieka.
1: Mhm. Ja? To jest znowu takie przekonanie. To jest też pewne że, przekonanie. Że, my, że, że są obowiązki, że się pójdzie do... Do, 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 do pracy i że to już w pracy to już to nie będzie tak, jak, wiesz, tak jak, mhm. nie wiem, gadamy o tej, że te moje dzieci w tej mhm. wolnej szkole i że w ogóle to już, no ale to kiedy one się nauczą takich rzeczy, co potem w pracy będzie, będą im potrzebne. Ja mówię, no uczą się? Cały, Cały czas? Cały czas się uczą. No, y, za, na, może się nie nauczą tak świetnie jakby ro, ro, wykonywania Poleceń, ale chcę
0: powiedzieć, ale że, teraz możliwe, jest, że, to, że jest to, to... teraz naj, coraz mniej ceniona kompetencja i cokolwiek byśmy mogli powiedzieć o tym, że nie wiemy, co się będzie dalej działo na rynku pracy, według, tak, w życiu w ogóle na świecie, to umiejętność wykonywania poleceń będzie coraz mniej cenioną kompetencją z bardzo prostego powodu. W dokładnym wykonywaniu poleceń najlepszy jest robot. Robot i komputer. I wszystkie prace, których sednem jest dokładne wykonywanie poleceń, przestaną ludzie Zacznę wykonywać. Zaczną robić maszyny. Zaczną robić mhm. maszyny. E, e, ja przeczytam, co tu mam, a potem czy, co ty. Czy nauka czytania dla czterolatków w przedszkolu ma sens? Jeśli czterolatek lubi czytać, to tak. I jeśli czterolatka to interesuje. Natomiast powiedziałabym, że nauka czytania nie ma sensu wtedy, kiedy ogranicza dziecku czas na bardziej w tym wieku produktywne aktywności, czyli na swobodną zabawę, ruch na świeżym powietrzu, e, m, m, uczenie się opanowywania swojego ciała. tak? Czyli są takie rzeczy, które w tym wieku mają większy sens. I jeśli te rzeczy miałyby na tym tracić, to to nie ma sensu. Ale tak jak powiedziałam, jeśli jest czterolatek, który chce i któremu zależy i który bardzo się interesuje książkami i go nie można od nich oderwać no to trochę trudno jest mu tego zabraniać ja wczoraj miałam dyżur w, w wolnym przedszkolu i,
1: i, i to był świetny obrazek ja strasznie żałowałam, że jakoś nie miałam drona który mógłby podlecieć pod sufit i pokazać jak w takiej sali, która ma ze 20 metrów kwadratowych przy jednym stoliku siedziało sześciu chłopaków i miało dwa zestawy majsterkowania jakiegoś mhm. el elektrycznego Mały elektronik czy coś. Przy kolejnym stoliczku cztery osoby i jedna dziewczynka, jedna dziewczynka układała sobie litery, takie na takiej tablicy magnetycznej, trzylatka, obok chłopiec, który pensetą przerzucał kulki, a potem przyszła trójka dzieci, wzięła mnie za ręce i mówi: Chodźmy poczytać na sofę. Mhm. I myśmy czytali książkę na sofie, i jeden chłopiec mówi: Ja wiem, jak czyta się to słowo, to to ja przeczytam. Mhm. Albo i. I słuchajcie, i da się trochę, jakby naprawdę da się robić tak, żeby każdy yy, yy, miał jakiś swój wkład i decyzję, I decyzję i, robi. i robił coś, a nie mm. musiał robić to, 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 co wszyscy robią. A to mi się tak skojarzyło z tym, czy, czy warto uczyć dzieciaki czteroletnie czytania. One mm -hmm. po prostu jak chcą, to się go uczą,
0: nie? Nawet tak, czasami żeśmy... jak my czytamy na głos, one patrząc przez ramię... Jesteśmy tak zanurzeni w słowie pisanym, wystarczy naprawdę, chyba że pojedziecie do lasu, nie? Że wystarczy wyjść na ulicę... E, litery, napisy są wszędzie i naprawdę e, nie trzeba e, jakichś specjalnych zabiegów w większości, żeby dzieci się nauczyły czytać. Majka tu pisze o takim dziecku, e, że e, jesteśmy, jesteśmy, jesteśmy w w takim, żyjemy w takim, w takim e, świecie, w którym nie da się nie stykać z pisaniem, z czytaniem, z literami. W związku z tym trochę ja nie wierzę w to, żeby dziecko bez jakichś poważnych trudności się nie nauczyło czytać. Natomiast znam ludzi, znam, znam młodzież, która dopiero w wieku, nie wiem, na przykład 15-16 lat wciągnęła się w czytanie. Czyli jakby powiedziałabym, że 12 lat to jeszcze jest taki czas, który myślę sobie, że może tak być, że dziecko jeszcze nie, to nie jest jeszcze jego moment. Jeśli dziecku jest bardzo trudno z czytaniem, to ja bym rozmawiała z kimś, kto się na tym zna, żeby popatrzeć, czy jest coś, co dziecku sprawia trudność takiego, w czym można mu ułatwić. Nie wiem. Tak? Czyli, czyli, że jakby, jak, jak mam niepokój co do tego, jak dziecko czyta, to ja bym ro, rozmawiała z kimś i sprawdzała, na czym może polegać kłopot i jak można dziecku pomóc. Czy to jest tylko kwestia czasu, czy to jest kwestia jeszcze czegoś.
1: Czy młodsze lub starsze dzieci mogą wybierać, czy chcą odrabiać lekcje, czy nie? Czy chcą iść do szkoły, czy nie? Popieram dokonywanie wyborów przez dzieci, jednak w obszarach adekwatnych do ich możliwości... Do ich możliwości.
0: Zastanawiam się, co by to miało znaczyć, że dziecko nie może wybrać, czy chce zrobić lekcję. Czyli znowu, co oznacza fizyczne zmuszenie dziecka do zrobienia czegoś, co ono robi swoją głową. Nie? Bo to oznacza dla mnie wywarcie na to dziecko przymusu. Trzeba to dziecko albo przymusić, albo trzeba je postraszyć, albo trzeba je za to nagrodzić. Żadna z tych metod nie jest metodą, która by wspierała rozwój. I motywację, I motywację wewnętrzną. To, co możemy zrobić jako dorośli, to wziąć odpowiedzialność za swoją część tej sytuacji mm -hmm. i zadać taką pracę domową, która będzie ciekawa. Tak. tak. Czyli ja mogę takie dać zadanie dziecku, które ono zrobi z przyjemnością i z chęcią. Mogę też wiedząc o tym, że wybór jest bardzo atrakcyjną sytuacją. I ba tak, tak dzieci lubią wybrać. Ludzie w ogóle uwielbiają no. dokony podejmować decyzje, Mamy taki układ nagrody, który jest bardzo mocno przez podejmowanie decyzji stymulowany. I dlatego, jeżeli ja dam dzieciom zamiast jednego zadania, które wszyscy muszą zrobić, dam pięć zadań i powiem, każdy robi, które wybiera, to to już będzie dla dzieci bardziej ciekawe. Mm -hmm. Tak, będą mieć
1: poczucie wpływu, jakiegoś sprawczości.
0: Jeżeli ja daję zadanie, to zobaczcie, w klasie szkolnej dzieci się rozwojowo czasem różnią o dwa lata. Mm -hmm. Jeśli ja daję jedno zadanie... Tu są dzieci, dla których ono jest adekwatne do ich możliwości. Tu są dzieci, dla których ono jest za trudne. Tu są dzieci, dla których ono jest za łatwe. Mm -hmm. I tylko te dzieci korzystają na tej pracy domowej. Mm -hmm. Sposobem na to jest umiejętność zadania takiej pracy domowej, którą dziecko może sobie dostosować do swoich możliwości. To są konkretne umiejętności tego, jak taką pracę domową zadać. Czyli na przykład jak zadać taką pracę domową, w której dziecko może podejmując różne decyzje dotyczące tego, w jaki sposób robi tą pracę, jak dużo w to wkłada pracy, jak dużo daje sobie wyzwania, może zrobić tą pracę domową na takim poziomie, na którym to jest akurat, to, 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 to złote tak? to, to ten złoty środek, w którym ono się najwięcej uczy. Jeśli dziecko jest małe i jest taka obawa, że dziecko jeszcze tego nie umie zrobić, to tym, tą osobą, która może je w tym wesprzeć, jest rodzic. Który, jeżeli zrozumie, o co chodzi w tej sytuacji, będzie mógł to zrobić. E, taką sytuacją jest na przykład to, kiedy dziecko pisząc litery, może na przykład napisać tyle liter, ile czuje, że jest gotowe i jest w stanie. E, ja czasem, jak widzę zeszyty dzieci, widzę takie zeszyty, w których dzieci piszą literki i widzę... Jak pierwsza litera jest staranna, druga jest staranna, trzecia jest staranna, czwarta już nie. Po pierwsze dlatego, że ręka się męczy monotonnym zadaniem. Gdyby dziecko miało napisać cztery różne litery e, po kolei, albo pięć, albo sześć, każda inna, pewnie dużo lepszej jakości byłyby te litery niż ta jedna cały czas taka sama. Druga rzecz jest taka, że to jest malutkie dziecko i ma małą rączkę, która się męczy, przeważnie jest po długim czasie też w szkole pisania, i fizycznie dzieci mówią nawet, że boli je ręka. Mhm. Nie? Więc te pierwsze trzy, cztery litery to jest ćwiczenie, a te kolejne to jest męczenie dziecka. I chodzi o to, żeby kiedy dziecko mówi tu już mam dość, to żeby umieć to dziecko usłyszeć i umieć powiedzieć stop. Okay. Mhm. Tak, Dlatego, że jeżeli ja mówię o tym, że dziecko może wybierać, to ja mówię o tym, że to dziecko najlepiej wie to, co mu jego ciało mówi. To dziecko wie, czy mu jest ciepło, czy zimno, to dziecko wie, czy jest głodne, to dziecko wie, czy jest zmęczone. Ja tego nie wiem, bo to nie jest moje ciało, nie? I y, wszelkie dane dotyczące, nie wiem, badań, wiedzy na temat rozwoju i tak dalej, pokazują, że naprawdę dziecko lepiej wie, co w tej chwili będzie tym kolejnym krokiem korzystnym w rozwoju, i to, co może zrobić dorosły to nie jest w stanie wiedzieć lepiej. Dlatego, że e, no, to trochę dla mnie jest element takiej pokory w kontakcie z drugim człowiekiem. Nie? Dorosły nie może wiedzieć lepiej. Dorosły może stworzyć dziecku takie wspierające, bezpieczne środowisko, w którym to dziecko, tą swoją intuicję dotyczącą rozwoju będzie mogło wykorzystać. Mhm. Na tym zresztą się opierają przedszkola Montessori, które są bardzo efektywne edukacyjnie. Dzieci w przedszkolu Montessori, wiele dzieci w wieku 6 lat Dodają pisemnie czterocyfrowe liczby. Nie dlatego, że są męczone, tresowane, wsadza się je i każe się im słupki y, y, rozwiązywać. Tylko dlatego, że się bawią i korzyst czerpią z tego przyjemność i dlatego, że y, robią to, co w danym momencie jest dla nich najciekawsze i najbardziej je y, zachęca i najbardziej je interesuje. Ja? I naprawdę y, Jakoś myślę sobie, że to nie jest rzecz, którą no, albo możecie uwierzyć, albo możecie grzebać w literaturze i sprawdzać. Dziecko, które idzie ze swoim zainteresowaniem i przyjemnością uczy się szybciej i efektywniej niż dziecko, które idzie za planem dorosłego. Mhm. A jak dzieci wolą audiobooki od czytania? Jakoś myślę sobie, nie znam żadnego dziecka, które by... Czytało audiobooki i w ogóle nie czytało kompletnie zero pisanego. Mm -hmm. e, I tak, tak. Co, jak jest lektura i
1: czy jak ono sobie je odsłucha, to czy to jest jakby zaliczone, czy nie? To zależy od tego, o co nam chodziło. Mm -hmm. Tak, jaki mieliśmy cel. Czyli jak celem było poznanie
0: w ogóle treści, jakiejś Jeżeli książki. Jeżeli celem tak jest kontakt z literaturą, mhm. nawet nie powiedziałam, że poznanie treści, tak? Bo jak Aha. ja czytam, to to też nie jest poznanie treści celem, tylko celem jest kontakt z literaturą, e, nie wiem, jakieś emocje, które się z tego nie biorą, jakaś, mhm. wiesz, no, co jest celem, co jeszcze celem czytania książki? No,
1: potem są różne pytania, na przykład dotyczące lektur, jak mhm. się nazywali bohaterowie
0: i takie tam. To, to też jest pytanie, co jest celem takich pytań. Pamiętam takie pytanie w, w odniesieniu do książki Chłopcy z Placu Broni. To jest lektura w klasie chyba piątej. I pytanie było, w jakim kraju się dzieje ta książka? To jest informacja, która... Ja nawet nie wiem, czy ona jest zawarta w tej książce, bo ona się dzieje w Budapeszcie, ta książka, ale nie wiem, czy dla dziecka w tym wieku jest to oczywiste. Mhm. I jest to, jest to informacja całkowicie nieistotna dla dziecka w tym wieku. Nie? Mhm. Dlatego, że dziecko zajmuje się emocjami przeżyciami bohaterów, relacjami między nimi, zastanawia się, dlaczego ktoś coś zrobił. Yy, tak? Mój syn się pytał, dlaczego oni żuli kit? O co to chodzi? Co to jest ten kit? Nie? I po co go żuli? I to go interesowało, a nie to, w jakim kraju to się dzieje, nie? I takie realia historyczne, które tam zresztą są bardzo... Ludzie, dorośli, którzy tą książkę czytają, o nich wiedzą, al mniej albo lepiej, ale dziecko, które książkę przeczytało, nie da się tak sprawdzić, czy dziecko przeczytało.
1: Mhm. czasami to właśnie celem chyba jest sprawdzenie czy przeczytało nie? że wydaje się no to też są na to lepsze tego pytania, sposoby że... niż pytanie że... o, tak.
0: sz... o takie szczególiki tak. nie? bo ja mhm. A jak był czy... ubrany tak. ja ktoś... czytając książki różne też nie chwaląc się trochę książek czytam mhm. też bym tych szczególików nie była w stanie powiedzieć także jeżeli naszym celem jest to żeby dziecko się zapoznawało z literaturą to audiobook naprawdę się do tego dobrze nadaje jeżeli naszym celem jest to, żeby dziecko się uczyło czytać, to ta lektura może nie być najlepszą strategią mm -hmm. i czytanie Czyli wtedy, lektury. Mm -hmm, dla książki, które jego interesują. Tak. Jeżeli dziecko się uczy czytać, to czasem dużo bardziej mu pomaga czytanie książek, które ono jest nimi zainteresowane, ale też różnych bardzo form czytelnictwa. Mm -hmm. Czyli żeby to był komiks. Żeby to były takie książki, wiersz. których y, coraz. albo czasami wiersz, albo czasami. E, nie wiem, na, na... z dziurą. Tak, albo napisy na przystankach, Aha. nie? Albo. E, Patrz. Nie wiem, tak. przepisy kulinarne, nie? Że, że jeżeli moim celem jest to, żeby dziecko się nauczyło czytać, to to jest inny cel niż, niż, niż zapoznanie się tak, z jakąś konkretną pozycją literatury. Mhm. Ja jestem po kursie szybkiego czytania, zapamiętywania najlepiej zainwestowany czas, to też dla mnie jest taki dowód na to, że są takie, yy, tak, że to, że to może być dla kogoś właśnie bardzo fajna aktywność. Tak? Czyli ja nie mówię, że to ani nie mówię, że to jest dla wszystkich, ani że to jest dla nikogo. Teraz dzieciaki chodzą na kursy i po dwóch tygodniach widać efekty w przyswajaniu wiedzy. Ja też trochę myślę sobie, że ja osobiście nie jestem fanką zapamiętywania. Czyli moja wiedza jest taka, że mózg jednak dużo lepiej niż do zapamiętywania, nadaje się do przetwarzania i łączenia informacji i że zapamiętywanie nie jest tu kluczową kwestią. E, jeśli byśmy nam chodziło o zapamiętywanie, to e, ja mam poczucie, że przeciętne dziecko jest w się siedmiuset nas Pokemonów nauczyć w ciągu kilku dni, jak ma odpowiednią motywację. Mhm. I e, jakby w kwestii ćwiczenia pamięci, owszem, jest to imponujący wynik, ale nie mam poczucia do końca, że, yy, że to jest taka najważniejsza aktywność. To jest te, dla mnie takie pokłosie czasów sprzed 200 lat, kiedy 200 lat temu yy, lekcje wyglądały tak, że chodził nauczyciel po klasie, mówił i dzieci miały to nauczyć się na pamięć. I tak wyglądała wtedy nauka. I wtedy zapamiętywanie było... nie I praca domowa była bardzo... Bo się przychodziło do domu, czytało się z książki, uczyło się książki na pamięć i to była nauka. Nauka w tej chwili tak nie wygląda.
1: Nie? No też mniej było materiału. Liczy myślę, się rozum... Wtedy... Tak, liczy nie... się
0: rozum... Naprawdę liczy się rozumienia, nie zapamiętywanie. Mhm. U mnie znowu jakieś kłopoty na tym no ale... Myślę, że utrwalił się taki stereotyp, że dzieci nie lubią się uczyć, nie lubią szkoły, trzeba je zmuszać od samego początku. E, ja też myślę, że jest taki stereotyp i jest to dla mnie zadziwiające, kiedy widzimy że dzieci lubią się uczyć, kiedy są w przedszkolu, lubią się uczyć, kiedy są małe i widzimy, jak te dzieci się uczą z przyjemnością i zamiast dać im się uczyć z przyjemnością dalej, to mamy takie poczucie, że do teraz to już się skończyła zabawa i teraz to będzie prawdziwa teraz nauka. Teraz to już tak. I jeszcze takie straszenie ja. czwartą
1: klasą i że co to będzie w czwartej klasie. Także sobie myślę, że potem to też jest coś takiego, jak tak... Y Mamy takie poczucie przeorani przez szkołę, że, że ta wartość wiecie, że żeby coś osiągnąć, coś się trzeba napracować, napocić i że te wartościowe rzeczy to to, taka, to wtedy, kiedy naprawdę nam jest trudno. I sobie tak. myślę, że wtedy też trudno korzystać z takich naturalnych talentów takich rzeczy, które przychodzą nam z łatwością, bo nam się wydaje, że to jest mało wa ważne, mało mm -hmm. wartościowe, bo, no bo ja się tu nie namęczyłam, nie, nie
0: napociłam. To jest też taki, takie przekonanie, że człowiek, który wie czego się uczy, to, to się uczy lepiej i więcej. I że świadomość tego, że się uczymy pomaga, albo że świadomość własnych błędów pomaga, że świadomość tego, co się nie wie pomaga. I kiedy się patrzy na naukę, zwłaszcza na naukę małych dzieci, to jest oczywiste, że jest to mit. Dzisiaj żeśmy też rozmawiali na wspólnotach wspierających rozwój, o dzieciach, które umieją czytać i są przekonani, że nie umieją czytać o dzieciach, które znają język obcy i są przekonane, że go nie znają, mm -hmm. o dzieciach, które mówią, komunikują się po angielsku i nie wiedzą o tym, że, że się komunikują, e, o dzieciach, które e, nie potrafią odpowiedzieć na pytanie jak się nazywa coś tam albo jak się mówi coś tam, bo to jest bardzo trudne pytanie dla dzieci, mm -hmm. nie, z takiego meta poziomu, ale jeżeli zada im się w języku obcym pytanie, to potrafią adekwatnie na nie odpowiedzieć. Nie? czyli ja bym powiedziała, że to nie jest tak że jak my wszystko wiemy i kontrolujemy i sprawdzamy, to dziecko się dzięki temu nauczy więcej mm. i szybciej trochę to jest też chyba tak, że mm -hmm. mamy takie wyobrażenie
1: że się uczymy w tylko w taki formalny sposób jak siedzimy w ławce, jak jest taka, nie wiem czas na to określony i mamy podręcznik i że jak ta nauka wygląda jakoś inaczej to, że wtedy człowiek się jakoś nie
0: uczy albo się uczy, nie, nie wiem co w zasadzie? Gorzej. Nie? Gorzej nie. Trochę jest albo... tak, że mówimy, tu się na kciążu, to tu się uczy, a tu się bawi. Nie? Mhm. Albo tu się, nie albo wiem. Chyba
1: dzieci nie mają takiego, aż do, dopóki nie pójdą do szkoły, to nie mają takiego
0: rozróżnienia, nie? że no.
1: Że otóż tu się, nie wiem, ćwiczę sobie motorykę małą, przerzucając sobie te
0: pompony. Nie? Tak. i tu układam klocki lego, to się nie uczę, a napiszę mhm. ślaczki, to się uczę. Tak? Albo gniotę ciasto, to się nie uczę, a. Y Wycinam kółka do szkoły, to się tak, uczy. A jak mi pani no? powiedziała, że mam wyciąć kółka, to znaczy, że już się uczę wtedy
1: wycinać kółka. Tak, sama jak sama z
0: siebie to robiła, to już się nie liczy. Tak, no to też czasami tak. Nie, że, że jakby, żeby w ogóle, myślę, że w ogóle warto pooglądać swoje przekonania na temat tego, co to jest uczenie się, nieuczenie. Tak samo jak chcę powiedzieć, że dla naprawdę wielu aktywności, komputer, igranie i różne rzeczy, które dzieci robią na komputerze. Są naprawdę dużo, dużo efektywniejszymi metodami uczenia się różnych rzeczy, niż y, zadania, które dostają w, w różnych y, ćwiczeniach i pracach domowych. Nie? Że trochę to jest też o tym, że pojawiają się nowe sposoby, nowe metody. Wiemy coraz więcej. E, możemy różne rzeczy e, wspierać, rozwój w różnych obszarach, a z tego nie korzystamy. Nie? nie korzystamy to z tego też z powodu takich przekonań, że to, co robimy od dawna, to jest takie, nie wiem, uświęcone przez tradycję, zawsze się tak robiło, myśmy się tak nauczyli, no to tak musi być dobrze, nie? A mhm. tutaj są jakieś eksperymenty, nowości, nie wiadomo co, więc właściwie to nie wiadomo, co z tego będzie, to tego nie róbmy. Trochę bym chciała powiedzieć, że to tak, jakbyśmy, jak kiedyś ludzie... Je jeździli bryczkami i się bali wsiąść do samochodu i mówili, że to takie właśnie wiadomo co i nie wiadomo, czy to tak. się przeżyje. Nie, tak. I no... Nie, że dużo, dużo historia pamięta takich akcji.
1: No I myślę sobie, że są też takie te powiedzenia, które nie wspierają, że czego się jaś nie nauczy, tego nie będzie umiał. Takie wiesz straszenie trochę tym, że tylko teraz jest ten właściwy moment na tą naukę, a
0: że jak dzisiaj dziecko czegoś nie wyćwiczy, to jutro tak, już i że to jest nie...
1: zbudowanie podstawy i na tym potem jak tego nie opanuje, to to już po prostu
0: potem wszystko leży. I ja sobie myślę, że ja jestem bardzo zabudowaniem podstawy, ale dla mnie podstawą jest y, pozytywny stosunek dziecka do nauki. Mm -hmm. nie? pozytywny stosunek dziecka do, do tej nauki, części jego takiego, życia. Pe takiej pewności siebie, że ja nawet radności, jak nie potrafię to tak. To... Zaladności, pomysłowości, jakiejś wiary w swoje możliwości, tak. mm -hmm. e, korzystania ze swojej kreatywności. Fińska szkoła opiera się na tym, że właśnie e, jej celem jest głównie to, żeby dzieci miały przyjemność z nauki i e, z tego co wiem mają całkiem dobre efekty. Ja chcę też sprawdzić ponieważ tutaj e, Kasia pisze coś, co bardzo tutaj jakoś też dla mnie jest rzeczywiście pomoc, Tak, jakby ważnym pytaniem. Wszystko to fajne i mnie nawet przekonuje, ale nie każdy ma możliwość wysłania dziecka do wolnej szkoły, i trzeba funkcjonować w polskim systemie szkolnictwa z niej niedoskonałościami pracami domowymi i tak dalej. No trzeba, albo można wybrać to i można wybrać też mówienie o tym, co dla mnie
1: ważne. Dla mnie mega wartościową była książka y, Gosi Stańczyk, takie wywiady, y, chyba ona się nazywa Szkoła od nowa
0: tak Takie wywiady z, wywiady z różnymi z, specjalistami z od edukacji.
1: edukacji, osobami, które są nauczycielami, uczy, nauczycielami w szkołach podstawowych, średnich, uczy, nauczycielami akademickimi i naprawdę tam jest bardzo dużo takich y, argumentów, które mogą wspierać ta, y, merytoryczną rozmowę z nauczycielem na przykład na ten temat, dlaczego mi zależy na tym, żeby było inaczej. Żeby były, nie wiem, prace domowe do wyboru. Ja nie mówię, że wolna szkoła to jest jedna, jedyna opcja i teraz w ogóle wszyscy do wolnych szkół. Ale chcę powiedzieć, że rodzice to największa grupa biorąca
0: udział w edukacji i chciałabym namawiać rodziców do zmieniania tej szkoły. Także rodzice naprawdę mają tutaj moc zmiany i moc sprawczą, ponieważ to im zależy na dzieciach. Tak. I żadna inna grupa nie... No, nie, nie zmieni jest tak licz, tej szkoły nie zmieni
1: tej szkoły, nie jest tak liczna zobaczcie, każde dziecko ma jednego rodzica albo dwóch a czasem jeszcze babcia przychodzi yy, nie, że naprawdę yy, można rozmawiać na ten temat a jak Wam się wydaje, że nie wiem, że tak do końca nie jesteście pewni, to naprawdę
0: jest sporo książek w których yy, jest książka Alfiego mieć ona... Micie pracy domowej mm -hmm. chcę powiedzieć też, że są różne inne możliwości dlatego, że to co ja widzę yy, to jest też taka kwestia że y, to jest dla mnie też pytanie gdzie jest ten za, y, zakres mojej odpowiedzialności czyli ten zakres, w którym ja mam wybór i wpływ że y, jednym z miejsc, w którym mam wpływ to jest na przykład to czy ja jak, jak ja jestem z tym, że moje dziecko dostaje pracy domowej na 2-3 godziny czy to jest tak, że y, każde wymaganie każde oczekiwanie ze strony szkoły nauczyciela, który ten nauczyciel sformułuje, to ja jakby nic z tym nie zrobię kompletnie poza tym, że ja będę się starała spełnić albo zmusić dziecko do jego spełnienia mhm. nie? czyli to jest takie pytanie ważne które warto sobie zadać, gdzie jest granica jakaś po prostu, nie wiem jak to być zdrowego rozsądku mhm. nie? gdzie jest moja granica, gdzie ja mówię po moim trupie ani kroku dalej po prostu absolutnie nie że to też za dużo kosztuje zasobów, energii nie? gdzie ja mówię e Koszt tego, że moje dziecko dostanie jedynkę jest mniejszy, mniejszy. niż koszt dwugodzinnej awantury codziennie o pracę domową mhm. i gdzie ja mówię po moim trupie, to jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, wielu rodziców mało tego, że dzieci robią pracę domową w domu, poprawia im te prace domowe, każe mhm. przepisywać jeszcze raz. Albo jak dziecko zrobi pracę domową jakoś po swojemu, to rodzic mówi, że to za mało, jeszcze coś tak. tam. Nie staramy. To też jest słuchasz? nasza decyzja i wybór. Mm -hmm. Ta decyzja jest związana z naszą wizją, że to nasz, po naszej stronie leży obowiązek edukacji dzieci, w związku z tym to, że to, jakoś to ja mam to dziecko nauczyć, albo to nauczyciel chce zobaczyć, jak to dziecko się świetnie nauczyło. To też ma taki negatywny bardzo skutek, że... Nauczyciele często nie dostają informacji zwrotnej o tym, że dziecko czegoś nie umie.
1: Mhm.
0: Ponieważ jeśli ja na lekcji tłumaczę jakiś temat, dzieci wszystkie robią pracę domową, wszystkie mają dzieci świetnie zrobioną pracę domową, jaki jest wniosek? No, tak? ja, nie, ja nie mogę drążyć to. każdego dziecka, tematu, wiecie, pojedynczo sprawdzać, kto mu pisał pracę domową. Tylko jeśli wszystkie dzieci mają pracę domową zrobioną, ja y, dochodzę do wniosku, że dzieci to umieją, idę dalej. Nie? Więc y, y, robiąc pracę domową w ten sposób z dzieckiem, ja uniemożliwiam nauczycielowi zobaczenie, że jednak nie wszystkie dzieci opanowały ten materiał. Mm -hmm. Nie? I nie chodzi mi o sytuację, kiedy dziecko prosi o wsparcie. Nie? Kiedy dziecko mówi, chodź tu zróbmy razem. Albo mówi, nie, chce mi się powiedzieć, co mam napisać. Chodzi mi o sytuację, w której ja wchodzę w rolę nauczyciela dziecka i go w tej roli zastępuję, Trochę tworząc sytuację, w której ten nauczyciel już nie musi być nauczycielem dziecka, bo ktoś to za niego zrobił. Kolejna sytuacja jest taka, że ja mogę odpowiedzialność za pracę domową dać w ręce dziecka i wziąć na klatę to, że dziecko podejmie decyzję w jaki sposób tą pracę domową robi i jak sobie z tym radzi. Czy dziecko woli mieć napisany brak pracy domowej, czy dziecko woli tą pracę domową zrobić i poprosić mnie o pomoc, czy woli ją odpisać od kolegi, czy woli się umówić z kolegą i ją zrobić, czy woli ją zrobić przed lekcją, nie? Oddaję odpowiedzialność za to dziecku, tylko żeby oddać odpowiedzialność dziecku, to trzeba być gotowym na to, że to dziecko zrobi z tą sytuacją to, co będzie uważało. Mhm. I to, trochę to jest, myślę sobie, taki strach, że
1: to, co ono spróbowało raz, to to już będzie taki wzorzec, który zawsze się będzie powtarzał. Czyli, że nie wiem, mówimy dobra, to słuchaj, od dzisiaj to jest tak, że to jest twoja praca domowa i możesz zdecydować. I na przykład, że to dziecko y, pierwszy tydzień w ogóle tych prac domowych nie odrabia. Myślę, nie że I na się pewno. trochę boimy, że ono już nigdy y, nie odrobi. Taka, myślę sobie, że y, nauka na błędach też nie jest taką najgorszą nauką, nie? No. Że dziecko pomyśli sobie no kurczę, no już po raz kolejny y, i to znowu y, y, według mnie wychodzi to zaufanie do dziecka i do takiego... Chcę też
0: powiedzieć, że jako osoba, która nagminnie nie odrabia prac domowych naprawdę da się w ten sposób skończyć studia. Wszystko się da, nie? No moja
1: córka no. też mówi Mama, ja to zawsze odpisuję, tam pięć minut na parapecie
0: i... Tak, Naprawdę, I mam... da się w ten sposób... Da się wszystko, tak? W sensie, nie wiem, znowu to jest pytanie, czy my traktujemy pracę domową jako element kształcenia jakiś, jakiś cnót, nie? Mhm. Czy jako jakiś element wychowawczy, bo jeśli ma to być kwestia tylko przełożenia na wiedzę, to naprawdę powiedziałabym, że to jest bardzo mocno dyskutowalne. Czy My to się przekłada się przekłada. nie? Chciałabym też powiedzieć o czymś takim, jak Ty mówisz o tym, że dziecko może tej pracy domowej nie robić przez tydzień. E, całkiem niedawno czytałam bardzo fajny artykuł o tym, jak jedna nauczycielka przestała dzieciom zadawać prace domowe. Wszystkim w ogóle. Mhm. E, bardzo jestem e, tutaj e, jakoś m, byłam poruszona tym, co ona napisała. Efekt tego, że dziecko że za, przestała zadawać prace domowe zaczął być taki, że dzieci zaczęły się więcej uczyć. To znaczy w momencie, kiedy miały niezadaną pracę domową mówiły właśnie tak jak ty powiedziałeś a to jeszcze se tu poczytam, a to mi się to spodobało, a to bym się chciała dowiedzieć, a tu bym tu porysowała jeszcze. Czyli to, że one nie robiły tej pracy domowej spowodowało, że się zaczęły więcej uczyć. Mhm. Miały przestrzeń na rozwijanie swoich, swoich zainteresowań. zainteresowań, czegoś
1: co nie wiem, usłyszały w szkole i je zaciekawiło i, i, i stwierdziły, że pociągną to dalej albo czegoś, co zupełnie jest ich zainteresowaniem w danym
0: momencie, nie, ale w ogóle zyskały jakiś swój czas dla siebie. I dla... Czy taki podział na prace domowe według możliwości dziecka jest w ogóle w polskim szkolnictwie możliwy? Chcę powiedzieć, że polskie szkolnictwo w ogóle się tym nie interesuje, w sensie e, ustawy, przepisów itd. i tak dalej, to jest decyzja konkretnego nauczyciela. Konkretny nauczyciel może zadać pracę domową, która jest dostosowana poziomem do możliwości dziecka. Mm -hmm. Taką pracę domową, w której dla jednego dziecka na przykład będzie y, to samo zadanie, y, będzie podkreść czasowniki w tym samym tekście, a dla drugiego przeczytaj, a dla trzeciego będzie przepisz. A, a dla piątego, czwartego, a jak będzie, ta historia
1: może się, mogła, mogła się skończyć, skończyć, a dla
0: szóstego, co lubi rysować. Y, Albo wiem. narysuj rysunek ta. do tego tekstu. Tak. Mhm. Czyli na przykład możemy dać dzieciom tekst i powiedzieć to jest tekst, który jest pracą domową. Waszą zróbcie z tym tekstem co chcecie. Tak. I dziecko, które ma taką pracę domową, któryś raz wie, jakie ma opcje do wyboru.
1: Mhm. I wybiera I że To tą, naprawdę nie wybiera. wymaga jakoś mega dużo więcej nakładu pracy po stronie nauczyciela. Myślę, że wymaga mniej
0: nakładu pracy. Mhm. Ponieważ y, wymaga mniej nakładu pracy na y, radzenie sobie z tym, że dzieci pracy domowej nie, nie robią. Nie, nie, tak samo mogę dać pracę domową i ci, którzy dużo i sprawnie piszą, mają przepisać, to mogą przepisać to co, to, co tam jest, do zeszytu i zrobić w zeszycie. Dziecko, które ma trudność z pisaniem, może w książce uzupełnić tylko luki. Mhm. Dziecko, które ma jeszcze większą trudność, może na przykład powiedzieć rodzicowi, co tam można wpisać. Yy, tak, jakoś prawie każde zadanie, jakbym w książce zobaczyła zadanie, prawie każde zadanie można z głowy, widząc zadanie, podać pięć wersji różnych tego, co można z tym zadaniem zrobić. Takich wersji, które dziecko może wybrać sobie do wyboru. Mhm. Tak? Czyli to nie chodzi o tworzenie nowy, nowego Żeby czegoś tak, wcale, tak, tylko o trochę ruszenie głową. Mhm.
1: Yy, pamiętam, moi znajomi, którzy mieszkają w Kanadzie, opowiadali, że ich dzieci to mają tak, że praca domowa jest zadawana raz w tygodniu, we wtorki i dzieci przynoszą, mają tydzień, ale, albo jak potrzebują dwa, to... I mogą to zrobić, kiedy im pasuje. Tak, czyli to mogą... też jest jakaś opcja, mm
0: -hmm. nie? Tak. Myślę sobie, że... Gdzie możemy poczytać o tym, że dziecko wie, gdzie jest najbliższa strefa jego rozwoju? Myślę, że Montessori najwięcej tutaj działa. Ja bym też powiedziała, że trochę to jest no jakby trochę kwestia takiego przyjrzenia się w ogóle rozwojowi dzieci od samego początku. Bo ja mam poczucie, że kiedy dziecko jest małe, to my tego nie kwestionujemy i jak dziecko jest malutkie, to wszyscy wiedzą, że trzeba poczekać, aż zacznie chodzić, a nie je prowadzać za ręce. Mhm. I że, I że jeśli to, to może tak, być. Mhm. I że jeśli dziecko nie zaczyna chodzić, rzeczywiście jest bardzo długo, no to znowu nie zaczynamy go prowadzać za ręce, tylko idziemy do specjalisty. Mhm. Nie? Natomiast myślę, że na kolejnych etapach rozwoju My bardzo chętnie wchodzimy w takie myślenie, że jak dziecko czegoś nie robi, to je trzeba jakoś do tego bo przymusić. Bo jest leniwe,
1: bo nie? jest
0: y, jakieś, nie? Agnieszka w polskiej szkole nadaj uczy się zapamiętywania, wkuwania na pamięć regułek z polskiego, co to jest czasownik, narrator, podmiot liryczny, to samo z biologii czy historii. Chcę powiedzieć, że to znowu jest decyzja konkretnego nauczyciela. To nie jest kwestia podstawy programowej. Myślę, że odróżnianie podstawy programowej od y, tego, co działań, jest tego co jest w podręczniku, tego co robi konkretna osoba jest bardzo kluczowe y, jakby narzędzie w, w mm -hmm. rękach świadomego rodzica. Tak, i podstawę może sobie każdy sprawdzić na stronie ministerstwa. Nie, tak, to nie za, jest za darmo można pomrać nas To po prostu pisu, mm -hmm. wygooglujecie podstawa, podstawa programowa, programowa i jest. W, I voilà. Chcę też powiedzieć coś takiego, że y, nawet jeśli ktoś... Y, oczekuję od dziecka, że ono będzie potrafiło powiedzieć, co to jest czasownik. Co w ogóle jakoś znowu jest taką rzeczą, wiecie, to, że ktoś potrafi powiedzieć, co to jest czasownik i zna definicję, może się w żaden sposób nie przełożyć na to, czy on w tekście będzie umiał te czasowniki znaleźć. Nie? Że tu może być zero po prostu, nie wiem, albo taka malutka korelacja. Natomiast jeżeli komuś już zależy, żeby dziecko powiedziało, co to jest czasownik, to yy, no jakoś myślę sobie, że na to, też mogą być różne sposoby, a jak są, ta, są takie sytuacje, że ktoś opowiada takie anegdoty, że u nas to było tak, że trzeba było się nauczyć na pamięć regułki, i jak było napisane, że czasownik to jest to, 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 to i to w książce, to nie wolno było nawet jednego słowa pomylić i zamienić. To ja powiem szczerze, m, m, uważam, że to jest sytuacja niedopuszczalna. Tak? Mhm. W takim sensie, to Czyli ja jako tak, idealnie to ja definicje. Jako, W takim sensie, że to ja mhm. jako rodzic mogę postawić granicę. I, i, i to ja jako rodzic i in, razem z innymi rodzicami mogę spowodować zmianę tej sytuacji. Naprawdę rodzice no. macie tę moc. Nie? Chcę też powiedzieć, że w, trochę w takim e, jakby m, m, w takiej sytuacji trochę też ginie e, to, że jest wielu nauczycieli, którzy te rzeczy, o których my opowiadamy wszystko robią, dlatego mm -hmm. że My nie opowiadamy o jakichś rzeczach, które tu sobie siadłyśmy na kanapie i wymyśliłyśmy, tylko o tym, co się bierze z rozmów z różnymi ludźmi, którzy pracują z dziećmi, które się biorą z naszych różnych doświadczeń, z, nie wiem, ze szkoleń, właśnie z warsztatów. I my mówimy wszystko o rzeczach, które ludzie robią. Nie mhm. mówimy o rzeczach, które zostały wczoraj wymyślone. Z jednej strony jest tak, że praca domowa w systemie wprowadzają dużo dysonansu, z drugiej strony, poza systemem i brak, też wprowadza inne wyzwania, uruchamia dziecka inne... Pod... Tak, jakby trochę tak jest, że każda sytuacja jest rozwojowa i to, czy dana sytuacja jest rozwojowa, to tak naprawdę zależy od tego, czy ona właśnie się znajduje w tej sferze, tej, tej, tak? tej złotej sferze między tym, że tu jest za łatwa, tu jest za trudne.
1: Mhm. Dlatego
0: też, tak jak powiedziałam, jak pytamy się, co to jest sensowna praca domowa, to e, sensowna praca domowa to jest adekwatna do potrzeb i możliwości dziecka. I też to dziecko może mieć inne potrzeby, możliwości dzisiaj, a inne potrzeby i możliwości jutro. Bo dzisiaj jest zmęczone, po lekcjach zestresowane i potrzebuje poleżeć, odpocząć, albo pobiegać po podwórku, a jutro będzie nakręcone do robienia czegoś i jego sensowną pracą domową będzie to, że zrobi projekt na całą kartkę, a ileś tam, nie? Więc to tak naprawdę znowu to dziecko widać po dziecku, czy dla niego ta praca domowa jest sensowna, czy nie, po tym, czy chce ją robić. Jeśli dziecko nie chce robić pracy, to jest jeszcze taka opcja pośrednia dowiedzenia się, jaki jest problem. Tak? Mhm. Bo zdarza się tak, że dziecko nie chce czegoś zrobić, nie dlatego, że to by nie było dla niego fajną, atrakcyjną aktywnością, tylko na przykład dlatego, że czegoś nie zrozumiała.
1: Mhm.
0: Nie? Albo dlatego, że nie umie sobie tego jakoś wyobrazić, jak to zrobić. Aga, powiedzmy jeszcze na
1: koniec, jak, no. jak myślisz o tym, jak można, y, jak można wspierać dziecko, jak ono nie chce robić tej pracy domowej. Co, my, co, co takie? Co domowe ja mam poczucie, że myśmy robić?
0: trochę powiedzieli o tej mhm. a,
1: odpowiedzialności. Czyli, że możemy dać dziecku tą odpowiedzialność, możemy powiedzieć, zrób tyle, na ile y, jakoś czujesz, że,
0: że na dzisiaj masz siłę. Możemy w domu sami zmodyfikować trochę tą pracę domową, tak żeby była bardziej y, łatwiejsza. Mhm. Ale też jak dziecko albo trudniejsze, albo jak trudniejsze, jest za mhm. tak? I dlatego, mówi, że jeżeli praca sensu. domowa jest za łatwa i, i nudna, to na przykład jednym ze sposobów na to, żeby praca domowa była ciekawsza, jest prowadzenie limitu czasu, mhm. tak? I ja, no to nie masz mówię 3 o, ja nie mówię o sytuacji, w której robimy to z przymusem tylko o zaproponowaniu dziecku zabawy, mhm. tak? Czyli o sytuacji, w której my Współpracujemy razem z dzieckiem i mówimy, słuchaj, czy da się zrobić tak, żeby ta praca nowa była dla Ciebie ciekawsza. Jakaś, tak, tak, Syn dyktando uczył się codziennie ze mną, poszedł dumny, a le stres pani szybko dyktowała, zrobił sporo pomyłek. Dla mnie i tak pisał super. Pani, do niego musisz uczyć się i ćwiczyć jeszcze więcej. Chcę powiedzieć tylko jedną rzecz. Trudną. E, jakbyśmy dali tym dzieciom spokój, to one i tak same by się nauczyły pisać ortograficznie, przez to, że piszą i czytają. I ja widzę teraz po moim dziecku, które cały czas było y, mu wszystko jedno, jak pisze, a teraz ma 14,5 lat i nagle ja widzę, jak jego, y, to, co on pisze, nagle zaczął pisać i robić coraz mniej błędów. Mhm. Sprawdzać, I, nie? czy to jest poprawne, tak. nie słowem. Jedyna rzecz, która się zadziała, to upływ czasu plus różne jego doświadczenia ze słowem pisanym pomiędzy, które się gromadziły, czyli to, że czyta różne rzeczy, że pisze. I naprawdę to jest taka rzecz, że gdybyśmy wszystkim dzieciom w kwestii ortografii kompletnie odpuścili i dali im czas, to naprawdę byśmy suma summarum zrobili więcej niż y, tym, co, tym, tą presją, tym stresem, który robimy teraz. Y, dziecko dyslektyczne, gdybyśmy mieli mówić o wychwytywaniu dzieci, które mają dysleksję, dysleksję się nie diagnozuje tylko po tym, że ktoś robi błędy ortograficzne. Tak, że tylko się. Dużo bardziej można wgłębić i popatrzeć, jak to dziecko funkcjonuje i jak się dzieci nie męczy ortografią, też się da dysleksję rozpoznać i wiedzieć, któremu dziecku pomóc. Nie? Dlatego myślę sobie, że jest ileś tam takich aktywności, które dzieci w szkole są nimi męczone, torturowane, stresowane, odpytywane, testowane, które naprawdę, gdybyśmy zostawili te dzieci kompletnie w spokoju, większość dzieci by te umiejętności same z siebie nabyła, tylko przez to, że różne rzeczy Robią. Mhm. Ma z nimi po prostu do czynienia. Nie? Dorota pisze, że u nich e, zadziałało pogadanie i że, i że sprawiło, że się zmieniło. W szkole? Nie, no, że wystarczyło porozmawiać mhm. i. E, co polecicie? Książki dla nauczycieli, które pomogą budować relacje z uczniami, wspierać ich rozwój. Trochę jest tak, że wszystkie książki, które są o budowaniu relacji z ludźmi, to one pomagają też i nauczycielom. Mhm. Jest e, książka Marszala Rosenberga o. O, na, o nauczaniu. Jest książka Marszara Rosenberga, jest książka, y, są książki z NVC, na przykład szkoła. Jak to jest? Szkoła empatyczna, szkoła? Empatyczna klasa? Em, mm -hmm. Tak? Szko mm. Szkoła z empatii. Tak. no, Książki, które dotyczą porozumienia bez przemocy w szkole. Mm -hmm. Jest ich kilka w tej chwili.
1: Yy, są książki... Jest ta książka Szczęśliwy
0: nauczyciel, Szczęśliwy uczeń, taka o uwa u... uważności. uważności. Mariana ją niedawno wydała. Tak. Są książki. Alfiego Kona, on też o edukacji, mm -hmm. różne rzeczy pisze. Tak. Jest ta książka Gosi Stańczyk, o której, tak. o której ona mówiła. Szkoła od nowa. Nie? Mm
1: -hmm. Wolne dzieci, też ta książka, nie pamiętam. Kurczę, Budząca się szkoła, te wszystkie rzeczy tak, zrobione tak, z tak, związane tak, z budzącą się tak. szkołą. Tak. Jest bardzo dużo Marzeny rzeczy. Marzeny tak, ta neurodydaktyka no. na przykład.
0: Jest szkoła w Radanowie Małym, której, która została po prostu publiczna, która została zrewolucjonizowana I tak, i tam. Y I da się. To Ewa Radanowicz prowadzi. Trzy minusy. Minusy stawiane za brak pracy domowej. Jak rozmawiać z nauczycielem, że metoda minusów zniechęca dzieci, nie działa, frustruje i tak dalej. Ja bym powiedziała po pierwsze, ja bym chciała, żeby rodzice przeszli z roli petenta do roli klienta. Tak? Rodzic jest klientem systemu edukacji. I no i z tak? takiej pozycji równości, z pozycji nie? Ja takiej, tak. nie dziecko, z pozycji zależy chamstwa.
1: mi na jego rozwoju, zależy mi na dobru mojego dziecka. Z takiego miejsca naprawdę jakiejś komunikacji. komunikacji, takich wiecie,
0: no że... Ja bym, też chciała, gada, ja bym nie? też chciała powiedzieć coś takiego, że... Yy, Łatwiej jest, kiedy mówi się o swoim konkretnym dziecku, nie o, nie o jakichś ideach, tylko o, że mojemu dziecku to nie służy, mojemu mhm. dziecku jest z tym trudno, mojemu dziecku to nie pomaga. I druga rzecz, nauczyciel robi różne rzeczy, ale nie wie tego drugiego kawałka, co się dzieje potem w domu.
1: Mhm. Tak? Czyli nauczyciel
0: pewnie jest zaskoczony tym, że tak? To tak długo jeżeli trwa. dziecko się stresuje, mhm. jeżeli dziecko jakoś to bardzo demobilizuje, jeżeli dziecko właśnie się mocno stresuje pracą domową, to widzimy, że mu to nie pomaga. Nauczyciel się tego nie domyśli, jeśli my mu tego nie mhm. powiemy. I myślę sobie,
1: że nauczyciele, jakby ich intencją też jest wspieranie rozwoju dzieci, nie? My nie
0: zapominajmy
1: o tym, że, że Rafa
0: opisze chcą... tak. Dobra znajomość ortografii ma ten plus, że zapewnia dobre stopnie z częstych kartkówek i dyksta, dyktant. Wtedy możemy sobie pozwolić na jedynki za brak pracy domowej i nieczytanie lektur. Ja bym powiedziała tak, jeśli ktoś yy, wybiera, że tego się uczy, tego się uczy i tego się uczy po to, żeby z tym, z tym, z tym mieć łatwiej, rozumiem taką strategię. Natomiast chciałabym powiedzieć, że jeśli jedynym celem nauczenia się ortografii byłoby to, żeby mieć dobre stopnie, to szkoda czasu. Tak? To w takim sensie, że, w takim sensie zobaczcie. Po co się uczy ortografii? Po to, żeby mieć dobre stopnie. Po, po co mam dobre stopnie? Po to, żeby. Do dobrej szkoły do się dobrej? Dostać. Szkoły. Po
1: co do dobre, tak, że, żeby potem robić te nie, obowiązki. Jak, co nam e,
0: jak, e, jak Alfie Cohn w, w książce o brak pracy domo, e, o pracy pracy domowej, pisze tak, po co są prace domowe, żeby uczyć się robić prace domowe. Natomiast rzeczywiście, jak komuś ortografia wchodzi łatwo to może być tak, że za pomocą tej ortografii różne rzeczy nadrabia, ale jak to, komuś ortografia wchodzi trudno i go to męczy, to naprawdę czasem warto jest poczekać mhm. po prostu. Ja w ogóle mam wrażenie, że dużo jest takich rzeczy w
1: szkole, które jakby nie uczymy się za bardzo tej tych, wiecie, no, te wiadomości to one są tam chyba najmniej ważne. Najważniejsze jest nauczyć się, co z którym nauczycielem, jak on podchodzi, do kogo, co w danej klasie się sprawdzi, jakich uczniów pani lubi. Nie ja widzę, że po prostu jak dzieciaki rozmawiają na temat szkoły, to, to w zasadzie to jest taka szkoła przetrwania. Jak to
0: przetrwać? przetrwać. Tak. Jest Holta, taka książka, nie wiem, czy ona jest po polsku wydana. Nazywa się How Children Fail. Chyba nie ma jej. Poboczy. I ona bardzo, bardzo mówi takie wnikliwe rzeczy o edukacji, o tym, jak dzieci e, uczą się w szkole tak manewrować, żeby zadowolić nauczyciela. I uczą się, jakich nauczyciel jak odpowiedzi, zadowalać innych potem. Jakich jak nauczyciel oczekuje odpowiedzi, jak najmniejszym kosztem się przemknąć. Rafał pisze jeszcze tutaj, to będzie na koniec, y, 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 bo myślę, że będziemy już też my kończyć. Nie chodziło mi o to, że jedynym celem nauki ortografii są stopnie, ale uważam, że dobra znajomość ortografii jest bardziej przydatna niż dobra znajomość pustyni i w puszczy. Całkowicie się zgodzę, że dobra znajomość ortografii jest bardzo przydatna. Uważam tylko, że do jej wykształcenia nie potrzeba nic więcej jak kontakt ze słowem pisanym. I,
1: I czas. Możemy dać czas. Człowiek
0: powinien. Chyba, że dziecko ma jakieś trudności, ale jeżeli dziecko ma trudności w uczeniu się to robienie tego samego, co robią wszystkie dzieci, w ogóle mu nie pomoże. Bo ono potrzebuje najpierw, żeby dorośli się dowiedzieli, Z czym czego tam. ono potrzebuje. I dopiero adekwatnie do tego Czy to działali. chodzi, nie wiem,
1: o jakieś trudności ze słyszeniem, czy ze wzrokiem, że tych trudności jest naprawdę może być sporo, nie? Tak. Że,
0: I, i, I dziecku, których nie widać na dziecku które ma trudności, nie pomaga się w ten sposób, że ono robi to wszystko, co robią inne dzieci. Tak. Wtedy warto pójść do specjalisty. Tak, jakbyśmy to zrobili, kiedy dziecko długo już nie chodzi, nie? A, tak. a przychodzi też, ten czas tak. na chodzenie na przykład. Albo jak dziecko długo nie <śmiech> mówi, to też nie chodzi o to, żeby mówić mów, mów,
1: tylko bo, 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 bo. też, żeby
0: znaleźć kogoś, kto nam pomoże, wesprze i pomoże zrozumieć, co się dzieje. Mhm. Dobra, i my Was bardzo żegnamy, bardzo Wam dziękujemy. Pa!